0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 2 de Azúcar. Mi nombre es Victoria. Y yo soy Pia. Y hoy vamos
1: a hablar del fanatismo. Vicky, ¿vos te consideras fanática de algo? Sí, de muchas cosas.
0: La verdad es que sí. Desde muy chica eh, siempre resulté fan de... De muchas cosas. Ah, reiteraba lo mismo, pero sí, eh, eh, la posta es que sí. Quizás como, con el tiempo, ¿de qué?
1: No, más o menos como de qué, en general, así como un, un pantallazo general de qué eras más fanática cuando eras chica.
0: Yo creo que principalmente de la música. La música fue como una gran apertura a mi fanatismo. Y, y después ya cuando fui creciendo y consumiendo otras cosas, eh, no sé, me volví fanática del cine, de ciertos actores, eh, de libros, siempre así como en el ámbito del arte.
1: Yo me acuerdo que la primera vez que algo me llamó la atención, yo, a ver, quien no me conoce, no sabe que tengo como una personalidad un poco obsesiva con las cosas. A mí me gustan las cosas, pero me encantan. Si no, me son completamente indiferentes. Cuando yo era muy chiquitita, muy chiquitita, tendría, no sé, ocho años, nueve años, descubrí Scooby-Doo. Y Scooby-Doo es hasta el día de hoy. Papá. <risa> ese <que> no. <risa> eso no, eso no, era Scooby-Doo, -Doo, What are you? Ay, cómo va esta canción. Bueno, este, nada, cuando yo era muy chiquitita, más allá de que veía mucha tele, me encantaba ver Scooby-Doo. O sea, los capítulos viejos, viejos, viejos son mis favoritos. Hasta el día de hoy, sí, si, no sé, me pinta ver Scooby-Doo, me pongo a ver Scooby-Doo. O sea, es algo que me encanta y es hasta el día de hoy. Y yo siempre digo, Scooby-Doo fue para mí el Harry Potter original. Porque yo pasé muchos años que me gustaba muchísimo. Tenía un pececito que se llamaba scooby -Doo. Este, Tenía una remera de Scooby-Doo. Tenía, tenía un montón de cosas de Scooby-Doo. Era como que a mí me mimaban y me regalaban algo de Scooby-Doo. Además, es muy tierno. Este, y me acuerdo que después, cuando descubrí Harry Potter, mi fanatismo empezó a evolucionar hacia Harry Potter. Fui muy fan de Britney. O sea, sigo siendo fan de Britney, pero no. Ay, a yo bebé. también.
0: Pero ¿quién no eh, fue fan de Britney así teniendo nuestra edad? Tipo.
1: Britney fue, que... sí, fue un reseteo cultural para mí, ella. Y lo sigue siendo hasta hoy, ¿no? Free Britney. Bueno, este. <risa> <risa> Después de un tiempo, como que dejé de escuchar la música de Britney porque ya tal vez no me identificaba tanto con el mensaje que ella estaba dando, ¿no? Cuando ya era la parte de. Sí, cambió tipo, mucho. La era de In The Zone, cuando ya hizo. Eh, ah, Miren, sí. igual,
0: igual, perdón, pero In The Zone está buenísimo. <risa>
1: Eh, yo me acuerdo que había
0: escuchado todos los álbumes de ella, sí. pero creo que me enganché más en ese tipo In The Sound y los anteriores, los dos anteriores. Los primeros no, 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 no llegué ¿Eh? tipo, a, a, al enganche del inicio de su carrera, ponele.
1: Para mí el mejor disco de Britney fue Britney. El que tiene Overprotected, I'm a Slave for You. Eh. Sí, bonito De pronto íbamos a hablar de fanatismo y estamos hablando de Britney, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pero no también este, sí. mira, mira, yo la verdad es que hablando de Britney yo me acuerdo que cuando era muy chica era súper fan de Shakira al punto que me acuerdo de haberme comprado el, 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 el cassette original y me sentía, pero ¿sabes qué? ¿Cuál? De 20, yo era yo era la fan, eh, ojos así ay, yo tenía
1: el unplugged. de. ah, ese también yo me acuerdo cuando lo compramos lo compramos en una estación de servicio yendo a Trelew. <risa> Y mi mamá se reenojo, mi mamá odiaba a Shakira. Ya en los últimos años le gustaba a Shakira. Pero la Shakira de los comienzos que decía que parecía que estaba cantando y cagando al mismo tiempo era como, ¿cómo cagás vos? O sea, rari. <risa> este... Pero esa era de Shakira es excelente y hoy de grande la estoy descubriendo porque yo obviamente de chica no escuchaba a Shakira porque mi madre sí. no me dejaba. Este, y nada, era como, guau, wow, qué temazo. Salvo lo que no se quiere se mata, que me parece un tema Paz, perrimo. El resto de los mm. temas de Shakira me parecen, tienen una prosa que, mira, ni John Lennon la tenía esa prosa. Así te lo digo. Y mirá, sí, pongo las manos en el fuego. Pongo las manos en el fuego para decir esto. Ni John Lennon tenía la prosa de Shakira. Este, pero bueno, después de esto, de, de que conocí Harry Potter y de que me empezó a gustar muchísimo Harry Potter, me hice ultra fan. Hasta hace muy pocos años seguía coleccionando. Eh, libros y revistas y, y cositas de Harry Potter eh, de hecho mm. ahora estoy tipo en mi habitación y estoy viendo los libros de Harry Potter que tengo ahí eh, tengo... Igual que hermoso es, el universo de Harry Potter, la verdad es que yo eh, Lástima
0: Rowling pero bueno <risa> Sí, sí, es un poco complicado el asunto. Pero, por ejemplo, tengo re buenos recuerdos de haber ido al cine con mi tía, yo teniendo 11 años, a prox, sí. eh, a ver la primera película de Harry Potter. Sí. Eh, a uno de esos cines eh, perdidos ahí por la valle, ¿viste? Microcentro. Sí. Bueno, y nada, mi tía siempre fue la que me sacaba a todos lados de chica, porque, a ver, yo, para los que no saben, yo no vivo en Capital, siempre viví en Provincia. Ahora, más que nunca, vivo en Provincia Campo, básicamente. Provincia Pero hasta la muerte. Era... Sí, obvio. Eh, y bueno, entonces cada vez que yo iba para Capital, que mi tía vivía en Capital, la tenía re clara, entonces me invitaba al cine, me invitaba a un lado, a un lado y al otro. Entonces eh, siempre caíamos así a ver películas. Y cuando vi Harry Potter fue, o sea, para una niña como yo, que la verdad cero cultura de, de, de nada a esa edad, y además apenas si tenía un televisor con los cables de aire, ponele, eh, fue como descubrir Narnia, pues. Sí, Así, mal, mal. Eh, fue muy lindo. El tema es que me leí el primer libro que me lo había dado mi tía, me lo había prestado, mejor dicho, era de mi primo. Eh, y después los otros libros no los leí porque no tenía, el, digamos, la capacidad monet económica para sí. comprarlos. Y,
1: y bueno, y después. Caros.
0: Sí, eran caros. Siguen siendo caros. Siguen siendo carísimos. Sí. Y me acuerdo que recién en. En el tercer año de universidad me crucé con una chica que, que a ella también le encantaba Harry Potter y bueno, habíamos pegado onda después de hacer un, un trabajo práctico y me dice, ¿te leíste los libros? Le digo, me leí solo el primero, pero después me vi las películas, ¿viste? Y me dice, ¿querés leerte el último? Yo te lo presto. Y la piba me lo prestó, boluda. Qué divina. recopada, No, divina mal. Y además, yo a mí me das un libro y yo te lo cuido. Pero, sea, que Ni una marca te dejo. Sí, yo no, soy súper
1: confiable. Yo los libros no los presto. No los presto. Le presté el primero de Harry Potter a mi hermana y sufría cuando se lo tuve que dar. No por ella, obviamente. Pero yo sé que el libro nunca se devuelve. O sea, el libro, he ido a reclamar libros a casas. Tipo, me acuerdo que presté el cuarto de Harry Potter y no me lo devolvía y había pasado una semana y no me lo devolvía y le caía en la casa. Hola, eh, ¿tenés mi libro lo quiero leer? Mentira, no lo quería leer, ya lo había leído como 15 veces ese libro. Claro, querías
0: quería asegurarte y... de tenerlo oh, y ya está, si no lo leíste, amiga, yo te di una semana.
1: Era, <risa> además era vecino ahí, vivía, donde... Sabes, Eso era lo que me daba bronca, vivía a dos casas de mi casa, me podría traer el libro cuando iba al kiosco, ponele. Pero bueno, claro.
0: Fui la bueno, a mí, a mí me pasó eso, ¿viste? Justamente con el último libro, entonces me leí el primero y el último, y el último me acuerdo que lo leí durante, durante un periodo en que yo tenía que haber estado estudiando para exámenes, igual sí. aprobé todo porque nerd, pero al margen <risa> estaba súper <risa> <risa> metida. En la lectura y maravillada por el modo en que Rowling le dio un cierre a esa historia que movilizó sí. cantidades monstruosas de jóvenes en todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, y de la mano de Harry Potter, eh, tengo que sí o sí hablar de Crepúsculo. O sea, yo era fan de Crepúsculo. Uh -huh. Hoy en día, obviamente, mirándolo en retrospectiva, digo, bueno, esto es una lectura de mierda. Sí. <risa> a la ver, está, está, no digo que esté re mal escrita, pero es tan básica la escritura.
1: Es como tan que en tenés una época, ¿No?
0: Pertenece a una época marcado, sí, eh, toda, una, toda una serie de años en mi vida, eso. Pero yo lo que siempre destaco de Crepúsculo es que fue la primera saga de libros en, en primer lugar que yo pude comprarme todos los libros. Mm. ¿Por qué no eran tan caros? Me acuerdo que uno me había salido, Amanecer, que de hecho lo tengo acá enfrente porque tengo los libros apiladitos en el escritorio. Amanecer eh, es el último y es un bodoque enorme. Y me acuerdo que, que antes de entrar a, a dar examen también, ahí en la universidad, <risa> me Vicky caminé unas
1: seis cuadras. ¿Qué carrera estudiaste? <risa> Te pregunto. ¿Qué carrera estudiaste? Eh, leer libros, básicamente. Bueno, lo único él, que... pero leí.
0: Digo la verdad, leí tanto en la carrera que, bueno, nada. Para los que no saben, estudié Relaciones Públicas. No me recibí. Pero, me faltan dos materias y andás a ver si las voy a dar o no. Pero, pero bueno, amiga, eh, sácatelo todo... de encima. Sácatelo de encima. Es lo que todo el mundo dice, pero pasa que estoy viviendo tan lejos <coughs> y me da tanta paja viajar hasta la universidad que, bueno. X, X. Bueno, retomo con Crepúsculo. Bueno, sí. recontenta yo, 75 pesos me salió a amanecer. Fui, lo compré. Pero fue una, una semana. Sí, pero esto fue hace años. Y 75 pesos eran 75 pesos. ¿entendés? Sí, Era cuando vos con un peso te comprabas algo piola. Hoy con un peso ni no un caramelo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, que Crepúsculo desató todo como un periodo en mi vida súper interesante porque empecé a leer mayor cantidad de libros, me empecé a fanatizar justamente con la escritura de otras autoras. Es como que a veces uno se encierra, ¿viste? Sí. En solo una cosa y no, no ves el panorama completo y cuando te pones a interiorizar en el tema, descubrís un montón de cosas, pasan todos los ámbitos de la vida sí. Bueno, a mí me pasó con los libros A, a raíz de Crepúsculo empecé a leer eh, Otra saga que se llama La Hermandad de la Daga Negra Que, wow, qué fan que soy De esa maldita saga, me encanta No la leí completa porque son 18 libros no, Y no. la gran mayoría de los libros no llegan Acá a la Argentina, ¿viste? Ajá. Como siempre sí. ah. Entonces, eh, sí. solo tengo cuatro en físico Y me leí hasta el Creo que quinto o sexto Así, online, ¿viste? Ajá. Sí eh, y me encanta, es una cosa que, ay Dios eh, La capacidad que tiene J.R. Ward, así se llama la, la autora uh -huh. Dios, no, no sabés es, es como la puta ama La puta ama del mundo vampírico Pero, viste cuando la historia está re bien fundamentada Y, y, y además te mete romance Que era justamente lo que en aquel momento a mí me encantaba Hoy en uh -huh. día, quizás no tanto Pero bueno, un poquito de romance te acepto eh, y está, está buenísimo. Además, cada libro se llama Amante Tanto. Por ejemplo, el cuarto libro, Amante Confeso. El primer libro, Amante Oscuro. El segundo libro, Amante Eterno. Y son todas historias así, así independientes de guerreros vampíricos Ajá. que lo que hacen es eh, tratar de salvar a la civilización de vampiros que está en extinción debido a una guerra con nada, X, eh, X organización que busca erradicarlos. Ajá. Que busca erradicarlos. Así que, nada, está buenísimo. La verdad que los libros es algo que, ay, a mí me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Y de la mano de los libros vienen las películas. ¿Cómo te llevas
1: vos con las películas? Yo tengo un tema con las películas en general. Porque, a ver? a ver, yo, es como que, suponete, ¿no? Voy a ponerlo en, en palabras. Eh... Yo las películas en general no las consumo como, salvo Harry Potter y ponerle los Juegos del Hambre, que me parece una saga excelente. O sea, los Juegos del Hambre me parece excelente. La última película no la vi, porque no. O sea, ya está. Se Te daría cringe ahora. Sí, la verdad. Cringe. Yo sé que me va a dar muchísimo, a dar muchísimo cringe y, y por eso no la veo. Este, pero creo a que hasta, no sé, en llamas me banqué ver una adaptación de una de un libro. ¿No? Hoy en día uh -huh. lo que suelo hacer es, si hay un actor que me gusta mucho, o una actriz que me gusta mucho, pasa que la actriz es complicado porque eh, Hollywood a las actrices las trata de una forma muy diferente que trata a los actores, ¿no? Entonces la actriz como que necesita encontrar el trabajo mientras que al actor se lo ofrece. Eh, si, mm. suponete, en el caso de mi hijo, Daniel Radcliffe, si yo veo una película en la que está él, me fijo si me interesa y la veo. Pero la veo principalmente porque está él. Digo, a Miracle Workers, la vi prácticamente porque está él. Y me gustó mucho. Es una serie que me gustó mucho. Es una antología de historias cortas que me parecen que están muy buenas. Pero obviamente tiene un humor muy especial de él, un trabajo muy especial de él. Y que se nota que estuvo mucho tiempo atrás de eso, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, Swiss Army Man es una película que a mí visualmente me encanta. No sé si la viste. Creo que está en Netflix. No. La del chabón que se encuentra un cadáver y el cadáver va, rec... tipo como que va tomando vida y lo ayuda a salir de ahí. ¿Sabés que
0: En eh, Mandale Cine, que es la página que tengo yo de cine, sí. solo que ahora está en stand-by, eh, justamente habíamos subido una aporto, reseña ¿no? de esa película que la vio mi primo. Mi primo eh, consume, consume mucho, mucho cine. Y nada, la vio, hizo la reseña y me dijo como que era media... Incluso bizarra. Es muy extraña. O sea, como que no es para cualquier público. Sí, es
1: muy rara. De hecho, en cines se hizo una presentación muy limitada. Porque, claro, o sea, es un riesgo muy grande. Digo, a ver, hay escenas en los que, no sé, el chabón, Paul Dano, eh, que es el personaje que está vivo, eh, tiene que cazar para sobrevivir. Entonces, agarra el cuerpo de, de este chabón que está muerto, que es Daniel Radcliffe, pero que está cobrando vida, y sí. caza... Esto es, esto es muy asqueroso. O sea, caza animalitos de la isla para comer, poniéndole, creo que era un, una semilla o un tapón, una cosa así en el culo, y como el chabón está descomponiéndose, al mismo tiempo está liberando gases, lo que hace es usar esos gases como un aire comprimido. O sea, es es uno, o sea, es como es un horror hermoso esa película. Porque Eso es lo que han
0: dicho, pero igual yo no la vería, ¿no? Que, ¿no? No es mi estilo de cine.
1: Realmente es hermosa y tiene un mensaje precioso atrás, ¿no? De, de mucho Leito, de bueno autovaloración. Este, uh -huh. Pero también me ha pasado que he visto películas que no, no me dejaron demasiado, como que no me movieron mucho el piso solamente porque estaba él, ¿no? Tipo, no sé, nada es lo que parece dos, me parece una película paupérrima, horrible. Eh, de por sí, la
0: me haces pero... recordar a cuando estaba re manija con, con este chabón de, de crepúsculo, ¿cómo se llama? Robert Pattinson.
1: <risa> sí. No, no lo dije por él.
0: <risa> no, 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 nada. no, pero, pero estaban todas re locas por él y bueno, yo estaba en esa ola. Y, y bueno, y también creo que fue... El primer actor que me despertó, viste, ese interés masivo por, por consumir cada cosita que hacía, o sea, mm -hmm. yo, o sea, él, no sé, daba un paso, y bueno, yo daba un paso detrás de él, encima me encanta porque el chabón es de Tauro, cumple creo que dos días antes de mí, una cosa así, o un día después, no me acuerdo si el 15 <risa> o el 12 de, no, de marzo.
1: Creo que el 13. El 13, el 13 ¿no? de mayo, porque el 13 de mayo bueno. cumple una amiga mía también y cumple Hunter Parrish, un actor que a mí me gusta mucho, pero que no, no veo sus películas ni en pedo porque él sí agarra lo que viene y yo a eso no me someto. <risa> o sea, yo ya está. Hasta Daniel Radcliffe llegué. Yo ahora tengo que empezar a elegir bien mis batallas,
0: ¿no? Igual yo te digo algo, ¿eh? Acá llega el momento en que Victoria se pone seria y hace una gran confesión. ¿Qué no, no, no hice nada raro porque no soy una persona de extremos, pero, <risa> pero, lo que sí, cuando descubrí el mundo del K-pop, oh. o sea, el mundo de, de, de la música coreana, del pop coreano, sí. madre de Dios,
1: eso
0: sí, jamás en la vida experimenté tanto fanatismo por esa industria de la música. Creo que la, está, está diseñada de tal manera esa industria... Que, que te juro, es imposible no no hacerte fan si te gusta el pop y si te gustan los asiáticos, ponele. Aunque en principio a mí no me gustaban los asiáticos y después fue como, ah, ok, sí, estoy hasta las manos. Después okay, ibas a qué Ibas a Flores de Levante. Íbamos de Levante a todos lados, íbamos a los karaoke coreanos, no, yo tuve una etapa que mejor mantenerla oculta. Pero pero sí, la verdad es que el K-pop fue como una gran revolución Y a raíz del K-pop también empecé, empecé a conocer un montón de otras cosas Porque es como que en, en Corea del Sur Las fanáticas se sienten como propietarias de los idols, ¿viste? Incluso los idols todo el tiempo marcan de que Ay, mis fans son mis novias y qué sé yo Entonces cada vez que el flaco tiene que, no sé Buscarse una pareja porque tiene necesidades o salir con alguien porque es un ser humano que sí. necesita de cariño, atención sí. y compartir tiempo con otra persona. Es como que si se filtra eso, ¡ay no! Salen todas a la yugular del flaco, del pobre idol a, a querer defenestrarlo y pedirle a la, no sé, a, la, la cabeza. A, la, a la empresa que lo contrata, ¿viste? Sí. Tipo, hacen campañas para que lo saquen. Pasó hace poco con un miembro de EXO, que es un grupo bastante conocido. Sí. Eh, que el flaco embarazó a la novia y salió todo a flote cuando se casó con la novia y después la novia tuvo la nena. Y hasta el día de hoy hay muchas fans que son pudientes, o sea, que están en muy buena posición económica y hacen campañas para que SM Entertainment, que es la empresa que uh -huh. tiene a EXO, lo saquen del grupo. ¿Sabes? Y es tan común
1: sí. que la verdad se sorprende. Sabéis qué es lo que me, me sorprende a mí del K-pop? Porque, a ver, yo me acuerdo yo cuando eh, era como miembro activa del de, fandom de, de Harry Potter y hasta el de Daniel Radcliffe. O sea, yo fui 11 años, más de 11 años, fan de Daniel Radcliffe y como que seguía absolutamente todo. Trabajé con productoras acá para las películas. Digo, era como heavy la cosa. Este, Me sorprende, es como que... A ver, no sé si es que me sorprende, pero me choquea en un punto el nivel de devoción y de fanatismo que tienen los fans del K-pop con sus idols, ¿no? Como que sí, sí, sí. Los, los colocan, no sé, es extraño, es extraño, porque además, a ver, hay un concepto que... Eh, bueno, ya nunca dijimos la definición de fanatismo, pero ya todos sabemos lo que es el fanatismo. Sí, pero sí, hay... todo, todo el mundo ¿no? lo vivió en carne propia y sabe. Sabe lo que el fervor que te provoca. Exactamente. Ah. Exacta de algo somos fanáticos todos, ¿no? Pero hay un sí. término que se llama relación parasocial. No sé si sabes de qué se trata. No, contame más. Cuéntame más. Bueno, te comento. El término, para, eh, el término relación parasocial... Fue usado por primera vez en 1950 y pico por dos sociólogos. Uno se llamaba Donald Horton y el otro Richard Wall, ¿no? Que lo que te dice básicamente es que la relación parasocial es una relación que tiene el ser humano, pero que tiene un solo sentido, ¿no? Nosotras dos tenemos relaciones sociales, ¿no? Nuestra relación va y viene, tenemos un intercambio. Un fanático tiene un intercambio que tiene un solo sentido, que es el que le da él al ídolo. Porque el ídolo uh -huh. nunca le da nada. El ídolo hace algo como más genérico, más generalizado. Y el fanático adopta ese mensaje como si lo, se, se lo estuviesen dando a él, ¿no? Sí. Es un, yo no sabía que ese término existía hasta que vi un video de eh, un, un youtuber que, nada, es de Inglaterra, me parece, que se llama Corby Day, que habla sobre el grooming parasocial que hace Shane Dawson. De acá hasta que yo me muera voy a estar haciendo una crítica a Shane Dawson todos los días de mi vida. Pero, bueno. Me parece perfecto. Este, lo que te dice él es que el, el grooming parasocial que ejerce Shane Dawson es de tal forma porque él se está dirigiendo a una cámara y vos haces un contacto visual con él, que es medio lo que hablábamos, la vez pasada, ¿no? En el, en el podcast de, de los niños y las redes sociales. Este, vos, sí. a, al estar consumiendo esa mirada, que supuestamente es para vos, pero en realidad la persona cuando lo hizo, está hablando con una cámara, no está hablando con absolutamente nadie. A lo sumo estar hablando con un director que está atrás. Este, mm. Vos lo tomás como que el mensaje es para vos. Y eso pasa muchísimo con el fanatismo, ¿no? Tenés artistas que se dirigen a los fans como esto, como si fuesen no sé, como si fuesen las novias, suponete. Como si fuesen lo más sí. importante que tienen en la vida. Y se va generando esta, este intercambio, de nuevo, que tiene una sola dirección, que es parasocial, en el cual el fanático, en un punto, fantasea con que ese, esa persona se está dirigiendo hacia ellos. Cuando en realidad se está dirigiendo hacia nada, hacia una pared, hacia una cámara, a lo que sea, a una... A un claro, el tema,
0: el era... tema es que um, los artistas reproducen, digamos, que el mismo mensaje, ¿no? Quizás de diferente forma, pero reproducen el mismo mensaje. Y el impacto de ese mensaje va a ser muy distinto de una persona a la otra. Sí. Hay quienes se súper obsesionan mal, hay quienes, nada, forman parte de, de, del grupo de fans y nada más. Sí. Otras personas que se lo toman más ligero y así. Por ejemplo, yo tuve una época de adolescente que era muy fanática de Linkin Park. mira no te muy veo. Yo ¿No te veía. Sí, yo tuve una. Yo, yo soy una temusita? persona que. ¿Eh? Era famosita. No, 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 no. No, porque en mi casa me cagaban a palos y se aparecía con alguna cosa de esa Pero lo máximo flechillo? que hice fue pintarme, fue pintarme las uñas de negro, creo. Ajá. Y usar así como remeras a rayas y un par de tachas. Sí, en realidad me gustaba un flaco que, que tenía esa onda, entonces viste, uno no hace boludeces cuando es chiquito. Y, y nada y también eh, la, el, el grupo o sea también el grupo en el que estaba en el secundario consumía esa clase de música y conocí más personas y así viste uh -huh. eh, que andaban en esa onda entonces nada eh, empecé a escuchar Linkin, empecé a escuchar Linkin Park escuché bueno link Bisky de Korn, toda esa onda no Sí. solo que Linkin Park lo mantuvo en el en el tiempo sí. incluso cuando vinieron acá a la Argentina fui ah, mira. Eh, que vinieron? ¿Dos o tres veces? Creo que oh, fui dos bien. veces y la última no fui. Y bueno, nada, o sea, llegué a tal obsesión por Chester Bennington que me acuerdo que, que yo agarraba y editaba mi, la cara de la novia y ponía mi cara en <risa> las fotos en la computadora. <risa> y es medio creepy contarlo, pero nada, uno cuando es chico pero, hace esas ver, boludeces. Eras chica.
1: Eras chica. Bueno, sí. vos viste mi foto con Michael Jordan, así que yo no puedo hablar. Sí, la vi. Yo no puedo hablar al respecto, la verdad, no tengo ¿Incluso
0: nada. Incluso Incluso boluda cuando me hice fan de Crepúsculo me acuerdo que había una foto muy amateur corte de de, de Bella y Edward sí. en el set con no sé si era la directora o quién pero estaba Bela de un lado una persona en el medio y Edward del otro entonces yo me puse en el medio <risa> tipo, me puse mi cara y no sé no por sé qué cómo no te pusiste, pusiste porque no te pusiste en la cara de Vela es que las fotos que habían eran como muy tipo armadas y no tenía una, una foto profesional de oh, mi cara, ponele. Bueno. En aquel momento da gracias si tenía una foto decente con el celular de mierda que tenía. Tres megapíxeles. Pero, sí. pero
1: megapíxeles? bueno,
0: nada. Eh, eh. No, para, no sacaba fotos con el celular. Sacaba fotos con la cámara digital rosadita que me había comprado mi papá para un cumpleaños. Como Qué tuve digo. que mariconear. Yo siempre siempre en la vida tuve que mariconear por cosas de chica, porque el sí, eh. no me regalaba
1: nada. Y bueno, pero, pero bueno. Sí. Somos niños del 90, Vicky. Nosotros somos... Tal cual.
0: Tal <risa> cual. Bueno. Así que nada, <risa> llegué a hacer eso, ¿viste? Así por estar muy fan de algo Pero pero no, qué sé yo, nunca inclinándome hacia Hacia alguna acción que de pronto me afecte mucho mentalmente O, o, o no sé, dañe a la otra persona o algo así ¿Viste? Que hay personas que de pronto se obsesionan tanto sí. Después tenemos los casos de... De las Claro, de las Asangs en, en Corea del Sur que, o sea, se ponen en peligro ellas, ponen en peligro a, al, al artista, eh, hacen todo mal. La verdad es que llegar a ese extremo no, pero sí he hecho esas cosas. De, ¿Has hecho locuras?
1: Montajes.
0: <risa> ah, ah, bueno,
1: has hecho montajes, pero no locuras.
0: No, tal cual. Creo que lo máximo es... No sé, cuando viene algún grupo de K-pop Esperar a ver si podemos verlo A la salida del hotel Cosa que tampoco está bueno hacerlo Pero bueno, como lo he vacío. hecho sí. Sí, a,
1: igual, a ver, en los hoteles No, sí, decime
0: En los hoteles Igual no te dejan ingresar no. al hotel Te dejan como, hola eh, Ahí en la calle, nena, alejate
1: <risa> Enfrente
0: bueno, claro,
1: sí. yo cuando viajé eh, Con mi hermana La primera vez a Nueva York yo pasé por afuera de la casa de Daniel Radcliffe y para mí era como normal, ¿entendés? Y ahora lo veo de grande y es como no lo hagas más. <ríe> o sea, sí, tal cual. no lo hagas más porque, a ver, yo no represento ningún tipo de, de amenaza, pasé por enfrente, y quería ver la puerta, quería, tenía curiosidad, ¿no? Pero existen tours en Nueva York que te van llevando por las casas de diferentes eh, diferentes celebridades. Eh, celebridades. Hay uno muy famoso de TMC, He visto en el canal del de, programa, bueno, es un editorial igualmente, de paparazzis y celebridades de Estados Unidos. Tienen su propio tour en Nueva York y te van, lle te van llevando por cada casa. Este, y el último que me tomé yo, que era tipo para dar la vuelta por, por la ciudad, la parte baja, ¿no? no la parte alta, que lo tomé con mi papá, pasamos por Tribeca. Y me acuerdo que él vive en, cerca de Tribeca. En realidad, él vive en Soho. Soho está un poquitito más abajo de Tribeca. Tribeca es una cagadita de, no sé, un par de cuadras nada más. Este, y estábamos ju justo sobre la calle Mercer. Él tiene un departamento ahí que es donde vive actualmente. Eh, y me acuerdo que, a ver, yo veo la calle Mercer, veo la altura y estaba ahí enfrente, ¿viste? O sea, yo sabía que vivía en Mercer por porque, se sabía que él había comprado ese departamento. Y el, el, el sí. guardia, el guía de, del coso, dijo, bueno, acá enfrente, en este departamento de enfrente, en Mercer Forti, eh, tiene, tal, tiene tal persona, tipo Daniel Radcliffe, tiene su eh, departamento que es otro ¿no? Yo me quedé pensando, qué peligro, ¿no? Porque, a ver, se filtra tu dirección. OK, perfecto, se filtra tu dirección. Ya fue. Pero ahora que se sepa el piso en donde vivís, es un tema. Sí, es un poquito fuerte. Es un sí. tema, y decir que nosotros desde este lado, el fanatismo como que se vive un poquitito más relajado, ¿no? Hay ciertas cosas que se respetan un poco más. Yo lo que veo, ponele, en el caso de las fans de K-pop, las que yo veo, porque yo sé que existen otras fans de K-pop que son súper respetuosas, es una sí. invasión absoluta de la privacidad del idol. Y es una, es como que lo ponen en un lugar de santo del que no lo pueden bajar en ningún momento. Y me acuerdo mucho que cuando salió el tema este eh, de Becky G., Becky G creo que era, de Chicken Noodle Soup. Uh, Chicken Noodle Soup, sí. Ay, Dios mío, como me tenía las pelotas llenas de ese tema. Bueno, eh, todo mi timeline de Twitter era: Ay, es el sueño de She Hop. Ay, She era como, loco, déjenme de romper las pelotas. O sea, entiendo. Que estés contenta porque tu ídolo pudo salir de, de su grupo para hacer un trabajo independiente y después poder volver. Es algo muy importante para cualquier persona que forma parte de una boyband, porque sabemos cómo se arman las boybands. O sea, sabemos que cuando una boyband se desarma, nadie sobrevive ahí. O sea, todos terminan siendo productores, no. compositores. Eh, Justin Timberlake es un caso, pero de 3 millones. Y Justin Timberlake llegó gracias a Britney Spears. O sea, para Exacto. empezar. ¿no? Las cosas... Como son. En fin, yo no, no me las aguantaba más. O sea, tuve que poner en lista negra Chicken Noodle Soap, J-Hope, Becky G, todos los tags. Yo creo que ahora entro a mi lista negra de Twitter y están todos los tags de ese tema. No lo toleraba más.
0: Claro, me imagino. Pasa que hay un tema. Las fans de BTS en particular, como también las fans de EXO o cualquier grupo coreano oh. que haya llegado al mercado occidental... Olvídate, boluda. Olvídate. Es, es algo que se vuelve fuera de control. Incluso en Twitter, dentro de Twitter, muchas veces yo he visto, a raíz de otro video, me he enterado de cosas. Por ejemplo, de que las fans de BTS utilizan cualquier tipo de hashtags para compartir fancams de los idols en conciertos. Y vos decís, pero el hashtag es de, no sé, la muerte de fulanito. Y de pronto te encontrás un coso de BTS. Y vos decís... ¿En qué cabeza cabe, no? Pero bueno, llegan a, a ese extremo porque también el mercado eh, del K-pop posicionan a los idols como, viste, en un pedestal tan alto de uh -huh. perfección y de, no sé, como de, de persona utópica porque parecen muñecos. Yo realmente cuando empecé en el K-pop me sorprendí del nivel de perfección, posta, de, perfección sí. de, de sus pieles radiantes, viste, sí. y todos con unos estilos de, de moda, bueno,
1: las no sé, de geniales. O sea, vos le ves. Bueno, las
0: chicas de Blackpink. O sea, qué?
1: El pelo. O sea, yo soy. Para empezar, yo soy una virulana. Vamos, las cosas como. <risa> el pelo de esas chicas parece una peluca.
0: Es un sueño. Es un sueño. Pero bueno, por... hay. Eh, hay todo igual un tema atrás de que yo, como consumí también muchos programas que estaban adicionados con, qué sé yo, el grupo en particular que a mí me gustaba. Eh, te enterás de que bueno después terminan con el pelo pelocho mierda sí. <risa> por ejemplo y, por Diana Grande. y también claro se someten claro. a tantas tantas cosas porque están constantemente como reinventándose porque el mercado es muy competitivo y no solo reinventándose en lanzar un hit, sino en, en toda la apariencia. Es uh -huh. como que te lanzan un, un video musical y vos decís, no, o sea, no, no, no sabes qué te puedes esperar. Sí. Menos, por ejemplo, cuando se tratan de grupos como BTS, que tienen tanto impacto y que han llegado tan lejos. Sí, que realmente factura, han llegado ¿verdad? muy lejos estos chicos. Sí. Eh, que bueno están como obligados y tienen esa presión de siempre presentar algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Si no llegan a presentar algo nuevo, es como que, ah, los condenan. Y ni hablar si estos idols cometen errores. Uh -huh. A ver, yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Está buenísimo ser fan, está buenísimo sentir esa emoción, esa, esa cosa, no sé, a mí me encanta ser fan, ¿no? Sí. Eh, yo soy mucho de, de, de volverme muy fan de películas y de actores y esas cosas. Sí. No me pasa tanto con la música hoy en día, pero es re lindo, es una sensación re bonita. Uh -huh. Eh, el tema es que uno, quizás, debido también a los mensajes que transmiten estos artistas y por cómo es la industria en sí, nos olvidamos que son seres humanos.
1: Exactamente.
0: Así, o sea, seres humanos como vos, como yo, como mi tía, mi mamá como y la vecina. Y... Como,
1: Jesús. Como, Jesús. como Jesús.
0: Entonces, bueno, es como que llegamos a un punto de cosificar, ¿no? Al sí. artista. Sí. Eh, y, vos, y vos me habías comentado un concepto que, que habías escuchado en la universidad o en uno de los estudios que habías hecho, ¿te acordás? Sí,
1: el de Hofbaum, que decía que bah, era este, ¿no? El, de, el tema del fanatismo, cuando nace el fanatismo y cuando nace la idea de eh, la perfección absoluta, ¿no? Uh -huh. eh, del hecho de que antes de los años 50... Es muy loco porque esto de la relación parasocial y el fanatismo nacen mano a mano directamente de la época del 50, los dos... Este, cuando se corre, uy, cuando se corre el mercado, cuando, cuando el mercado deja de ser el hombre que podía pagar y empieza a ser el hijo o la hija de ese hombre que podía pagar, ¿no? Entonces, te empiezan a vender un, un sueño, básicamente, una imagen que genera tanta efervescencia en la persona, tanta necesidad en el niño que ahora va a consumir, en el adolescente, sobre todo, que es cuando, empieza a conocerse la adolescencia como adolescencia en sí, este, que, bueno, el mercado mismo empieza a girar sobre el consumo joven y empieza a generar esta imagen del, del ídolo que la persona tiene que consumir, ¿no? Y ahí uh -huh. empieza toda, bueno, a ver, un ejemplo clarísimo es la Beatlemanía, O sea, los fanáticos de los Beatles, hasta el día de hoy, la gente grande sigue siendo fan de los Beatles. Es muy sí, olvídate conocer a alguien que en su época haya sido fan y hoy en día ya no sea o no le importe. Es como esa, esa necesidad de consumo marcó tanto la vida de la persona que lo va arrastrando hasta el día de hoy. Mi tío hoy en día es archi mega fan de John Lennon. Y ya sabemos lo que era John Lennon. Pero bueno, él es archi recontra remil mega fan de John Lennon. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
0: Sí.
1: ¿Era eso lo que me querías
0: preguntar? Sí, sí, que en realidad, en realidad había un concepto en particular que vos habías hablado sobre, creo que ya lo mencioné yo eso, de que la misma industria cosifica a estas personas, entonces uno se olvida de que son seres humanos y sí. terminan, nada, pensando justamente que, que es alguien inalcanzable y en realidad, ¿no? Es una persona más con necesidades, que comete errores
1: y eso. ¿Sabés que me, me hiciste acordar mucho a lo que pasó hace... Creo que ya son 10 años, más o menos. Este, justamente con Dan Radcliffe, que él es fumador desde muy joven. O sea, él desde los 15 años y 16 años fuma y se hace cargo. O sea, de hecho, él ha dicho en entrevistas, yo fumaba escondida de mis padres porque me daba vergüenza pedirles permiso para poder fumar. ¿Cómo yo le tengo que pedir permiso a mi padre para hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? Pero, bueno, mm. quería hacerlo, se escondía. Y cuando me acuerdo que al papá de él lo operaron del corazón, una vuelta y lo fue a visitar al hospital. Cuando sale, esto fue en el 2007, me parece. No, 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 no. 2011 más o menos. Este, cuando sale del hospital había unos paparazzis afuera y él sale fumando. Del hospital, o sea, se prende un puchito, sale caminando, fumando. Listo, en todos y... los portales, Daniel Radcliffe. Harry Potter fuma. Harry, Ay, Potter, Harry fuma! Potter fuma. Man. Era como, es un ser humano. ¿Por qué no puede hacer su vida? Y lo que él cuenta es que una vez se le acercó un padre y le dijo: Vos sos un muy mal ejemplo para mi hijo. ¿Por qué? Le dijo: Porque vos fumás. Y la respuesta es. Es difícil del sabor, cargar
0: con la responsabilidad, ¿no? Y
1: eso es lo que le dijo él: Yo no tengo por qué ser un, una, un rol. Un ejemplo para, para ser, nadie. Para tu hijo. Vos tenés que ser el modelo. De, ese, de tipo, el modelo para seguir de tu hijo. Yo no tengo por qué serlo. Yo ahí fue muy como. ¡Bien! Sabes qué? este chico ya se ya se graduó de la universidad de la vida ya está el único graduado Oye, me de la universidad me, de la vida. me parece
0: perfecto me parece perfecto es que es así pasa que estamos tan acostumbrados a consumir a estas personas a lo, bueno lo que sea no x uh -huh. Eh, verlas por tantos lados que, que precisamente creo que el lenguaje de los medios también te llevan a eso, ¿no? Sí. A ponerlos como ejemplo, a tenerlos allá arriba sí. y perdemos de vista justamente que son personas como nosotros que, bueno, están en otra posición porque tienen esa gran exposición y, y ese alcance masivo. Totalmente. Pero en realidad y ojo, somos todos iguales. Y ojo
1: que también hay una gran diferencia entre... El hombre que decide hacer eso ¿no? con su, su carrera y con su vida y la mujer que decide hacerlo. Si vos no empezás siendo, por ejemplo, Nicki Minaj, que ella tiene mm. un perfil muy claro del de consumo de drogas, de su propio cuerpo, de que que el otro, es muy difícil salir de ahí. Digo, Britney, volviendo a Britney, porque todos los caminos llevan a Roma, Britney Obvio. hizo sus dos primeros discos. Era como una imagen más angelical, más inocente igualmente el segundo ya estaba como perfilándose para salirse, cuando ella quiso salir de ese de, de ese tipo encasillamiento, primero que el tema que mm -hmm. ella quería que sea single, que era overprotected, no se lo querían sacar como single, para empezar porque decía que no iba a funcionar, querían sacar un tema que es, o sea, vos escuchás el disco y se pierde, tremendo tema igual overprotected es, creo que es hasta el día de hoy uno de mis favoritos de ella
0: es buenísimo. Ay, se me pone la piel de gallina de escuchar porque yo bailaba eso con ¡Ay! la chica. Además, la coreografía.
1: La coreografía... Ah, sí, era
0: la época de ponernos todas locas con la coreo.
1: es tan complicada esa coreografía porque va a destiempo. Es una, locura. Igual... Es una obra de arte, realmente. Las de K-pop son más complicadas, pero sí. sí. Bueno, pero a ver, para <risa> una sola persona que está bailando a destiempo, tenés que tener un oído y una sincronización con tu cuerpo que solo Britney la tenía. En ese la tenía, sí. pobrecita. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, cuando ella quiso salirse de ese molde de la niña inocente, la, la censuraron. Britney, desde Britney hasta pasando In The Zone, no fue promocionada en ninguna radio de Estados Unidos porque estaba censurada. ¿Por qué? Porque ella quería tener... Autonomía sobre su carrera, sobre su cuerpo, sobre la imagen que ella quería dar al público y no se lo permitió a nadie. Volvemos
0: con esa presión, ¿no? Presión social, presión de la industria, presión de todo. Y más en el caso de las mujeres. No. Ha pasado también con actrices. Sí. Ahora no me viene a la mente nombres, pero el otro día estaba viendo justamente un video que hablaba sobre qué pasó con la actriz de tanto, que era una actriz que siempre aparecía, ¿viste en las películas románticas? Hay una en particular que era con Nicolas Cage, que um, Ryan. es una chica rubidecita. Esa, Meg Ryan. Vos me tirás una película y yo te la saco. Me encantó. Bueno, Meg Ryan es una persona que en los 90 o eh, 80, 90, ¿no? 90, 90. 80, 90. En los 90, bueno, filmó muchas películas románticas. Sí. Siempre con el rol de mujer inocente, ¿no? El, el interés romántico del principal que siempre era hombre. Entonces, claro, cuando ella quiso salirse también del molde, eh, sus películas no, no tuvieron tanta relevancia como en un principio. No. E incluso ya no, no tuvo tampoco el, el nivel de atención por parte de la industria misma. O sea, nadie la quería contratar. Totalmente. Porque ella se quería salir de eso. Eh, y creo, tengo entendido que hizo un par de películas así como distintas, quizás más subidas de tono, no tan románticas. Eh, y no tuvieron éxito.
1: No solo eso. Y fue precisamente por eso. Ella también, cuando toma, hace, creo que. Era una película que ella iba a hacer después de todas estas seguidillas de películas donde ella hacía de la mujer, blanca, heterosexual, buena madre, hija, con perro, uh -huh. etc. Eh, eh, empieza el rodaje de otra película y tiene un afer con su coestrella. Y ahí la gente fue como: ¿Cómo que vos? No sos esto que yo creía que eras. ¿Cómo es que vos no sos Cierto. esto? Que a mí me que Cierto, eras? Sí. Cancelada. Sí, 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 me acuerdo. Nunca más apareció por sí. Sí, la lado. cancelaron. La cancelaron. Uh -huh. Esto es un ejemplo de cancelación.
0: Vamos a hacer un podcast hablando de cancelación. De la
1: cancelación. Bueno, igualmente vamos Pero
0: por a... lo pronto <risa> creo que. <risa> Pero por lo pronto creo que ya podríamos ir cerrando porque sí. ha sido un podcast muy agradable, debo decir. Sí han conocido facetas nuestras que quizás no sabían, sí. seguramente no sabían. Sí, eh, y bueno, para cerrar y redondear, creo que está en eso, ¿no? De, de no olvidarnos de que estas personas siguen siendo seres humanos que necesitan privacidad, que no son perfectos, que van a cometer errores en algún momento. Y, y bueno, y que no tendríamos que estar todo el tiempo como al pendiente, ¿no? Exactamente. Eh, de qué es lo que sucede con la vida de fulanito menganito. Y también, Pero bueno
1: creo que es importante no, no no tragarse todo lo que te está dando una productora. Porque la productora es parte del producto que te está vendiendo. Y me parece que es importante ver a la persona como una persona y no como un producto.
0: Exactamente. Perfecto. Me encanta. ¿Viste que siempre vos redondeás el final? No, no. Impecable. Chicos, un aplauso. <risa> Hasta el día <risa> la Bueno chicos, llegamos entonces al final. Espero que les haya gustado compartir este rato con nosotras. Realmente queremos ser acotadas a la hora de grabar este podcast, pero es imposible. Por eso estamos en 46 minutos. Aunque con la edición y eso quizás se reducen unos 15 minutos menos. Pero bueno, cuestión, disfrutamos mucho charlar. Disfrutamos mucho, es así. Sí, así que los esperamos para la próxima. Les mandamos un beso enorme. Espero que estén teniendo una buena semana, un buen día. Se nos cuidan un montón. ¿Y vos, Pia, querés decir algo más? Nada, ah, que nos olemos luego. Listo, se vuelven luego. <risa> <risa> chao, chao.